0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Chime Copp, da Hamlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Já me tem acontecido algumas vezes, quando um cliente procura Hamlet para ajudar na sua estratégia de comunicação, que nós aqui encontramos uma dificuldade é que esse cliente que nos pede uma estratégia de comunicação ainda não tem uma estratégia para o próprio negócio. Ou seja, ele não definiu com clareza quais são os seus clientes-alvo, qual é exatamente a sua oferta, qual é o seu modelo de negócio. E sem isso, fica difícil definir para que é que a comunicação vai servir e como é que ela deve ser. Ora, estratégia empresarial, especificamente para empresas B2B, é o foco da Suzana Barros, que é consultora docente da Porto Business School e ela é a própria empreendedora e que tem uma longa experiência em estratégia e em liderança. E como estratégia e liderança fazem muita falta, a Suzana é a nossa convidada para este episódio. Olá, Suzana, bem-vinda. Olá, Jaime. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Suzana, eu vou começar por pedir que você se apresente, que fale um pouquinho o que é que tem feito, por onde é que tem andado, até chegar aqui. Muito
1: bem. Já é, já é um percurso longo, porque já sou uma senhora com alguma idade. E, portanto, já lá vão quase 27 anos de carreira e mais alguns de empreendedorismo. Eu comecei a minha carreira na Procter Gamble, nas vendas, Uh, foi, foram cinco anos dedicados em exclusivo às vendas quem conhece a Procter Gamble sabe que, que se começa sempre por baixo portanto comecei como vendedora uh, na, na Zona Sul uh, lembro-me bem que a minha área era gigantesca era de Lisboa até o Algarve e da Costa Alentejana até a fronteira com a Espanha e tudo o que vendesse 300 e champôs, não é? portanto foi assim uma, um, um começo de carreira bastante uh, rico porque, porque eu acho que começar pelas vendas é fantástico, uh, para conhecer o negócio, para conhecer os produtos e para conhecer uh, a dinâmica de, do mercado. E, portanto, uh, fiz, fiz carreira na, nas vendas, na Procter, desde vendedor até uh, chefe de vendas nacional e depois um, uh, senior account manager, uh, com a macro, o grupo Metro Macro, em Portugal, e entretanto aceitei o convite para entrar na, na SONAI e fui para a ótimos na ótimos o desafio era totalmente diferente era um desafio de trade marting uhum. e portanto foi foi muito interessante essa mudança porque era um passo um, portanto era era o passo imediatamente anterior às vendas era o trade marting portanto foi foi um desafio bastante interessante e bastante intenso porque a Ótimos estava a crescer a um ritmo alucinante quando, quando eu entrei e a certa altura já estava a operar 900 pontos de venda, não é? Portanto, era bastante desafiador, com muitas campanhas. Entretanto, na Ótimos fiz o MBA na Porto Business School e depois, quando regressei do MBA na Ótimos, fiquei com a área de, novamente, uma área de pivô comercial para novos produtos, para new business. E aí foi muito interessante porque foi uma perspectiva diferente das vendas. Abrir novos canais que não existiam, de venda por telefone, de, de venda de, de produtos que na altura eram completamente inovadores, como a primeira placa canguru, a primeira placa de internet móvel, parece que foi no século passado, mas já foi neste, e portanto foi, foi um desafio bastante interessante. Entretanto, recebi um convite para de uma outra empresa do Grupo Sonai, da Zone, para ser diretora de marketing. E, e foi aí a minha experiência no marketing, não é? Uh, durante o período da Zone foi uma experiência no marketing B2C, portanto, marketing de retalho, puro. Uh, a Zone tinha na altura... Uh, eu, quando entrei na Sportzone em 2006, a Sportzone tinha 40 lojas em Portugal, quando saí tinha perto de 80 uh, em Portugal... Uh, e já tinha uh, aberto cerca de 20 lojas em Espanha. Portanto, eu fui diretora de marketing ibérico durante seis anos, mais ou menos, e no final desse período uh, deram-me um desafio que, que eu, mais uma vez, me tirou novamente da minha zona de conforto, uh, porque até aí tinha, tinha estado sempre a saltar fora da zona de conforto, não é? comecei nas vendas, depois do de treino marketing, depois no marketing, uh, uhum. uh, sempre a, a, a ter que aprender desde o início, não é, a função, e, e fiquei uh, responsável de desenvolvimento do produto, todas as marcas da, da Sportzone. E, portanto, era, uma, era um, uma equipa gigantesca, de 70 pessoas, com designers, com gestores de produto, uh, geríamos, a maior parte das pessoas não sabe, mas na altura a Sportzone tinha 14 marcas próprias, uh, hum. e, portanto, eu geria 14 marcas, produto para 14 marcas uh, próprias, e ao fim de algum tempo eh, recebi um desafio novo que foi internacionalizar duas dessas marcas, que eram as marcas mais maduras, de maior dimensão, e portanto transformei-me numa espécie de mini CEO de duas marcas que eh, à dimensão à escala da Sonai eram pequenas, mas que à escala, por exemplo, do mercado nacional já eram muito grandes, não é? As duas faturavam 35 milhões no conjunto, portanto... Já era uh, um negócio bastante, bastante robusto uh, e eu trabalhei quatro anos na internacionalização dessas marcas, porque até aí a Sonai era puramente B2C e puramente uh, mercado português uh, na, na, no retalho e, uh, e nessa altura, uh, portanto, foi tudo inovador. Foi a primeira vez que estávamos a internacionalizar marcas e num negócio B2B, portanto... Uh, foi o meu primeiro contacto com o B2B, uh, bem, já tinha tido contacto B2B na Óptimos, uh, porque era Sim. B2B, era via agentes, mas, uh, mas no, no, no caso da, da Berg e da Dipli foi realmente um, um, um contacto direto com o B2B foi, e foi obviamente para, para uma empresa que está completamente focada no B2C, obrigou a uma transformação radical Uh, de, de mindset, de mentalidade, de processos, uh, portanto, foi, foi bastante, foi, foi um desafio muito grande e, e o, o curioso é que o principal desafio foi mesmo interno, foi transformar a mentalidade da, da empresa, uh, que era gigantesca, não é? De, de, de dar atenção a uma pequena marca que de repente estava num, num negócio totalmente diferente, num modelo de negócio totalmente diferente e para o qual a empresa não estava preparada, não é? Não, ninguém falava em, em prazos de pagamento, não é? Na, numa empresa B2C paga-se pronto e já está. E, e de repente, estar a, a dizer que precisava negociar um prazo de pagamento de 30 dias ou de 60 dias, as pessoas pensavam que eu estava a falar chinês, não é? Mas o que é isso? Aqui nós não fazemos isso e tal. E portanto foi um, foi um processo bastante duro, bastante longo, uh, e, e ao fim de algum tempo uh, eu tive, tive um problema de saúde, tive um burnout, uh, e, uh, e, e portanto tive que, tive que dar um passo atrás, tive que sair da frente do negócio, de, de, da linha da frente, uh, temporariamente, e, e, e tive uma oportunidade, a Sonaia deu-me uma oportunidade de, de trabalhar uh, em part-time. Fui, acho que fui a primeira pessoa na SONAI, trabalhar em part-time, uh, abri esse precedente e, e uh, funcionei como uma espécie de consultora interna. Uh, na altura estávamos a adquirir uh, algumas empresas, adquirimos uma empresa de moda B2B espanhola para criança e eu fiquei com esse projeto incrível que era uh, desenvolver, ajudar o CEO da empresa a integrar a empresa no grupo SONAI, e ao mesmo tempo a desenvolver o um negócio e a trazê-lo do século XX para o século XXI, porque era uma empresa já com muitos anos uh, de existência, muito tradicional, e portanto foi aí que eu tive o primeiro desafio de fio a pavio, de gestão estratégica uh, de raiz não é? e de transformação cultural, que é outra, outro tema que na minha perspectiva está 100% associado à, à estratégia, porque... Uh, como diz o Peter Drucker, a cultura como a estratégia ao é pequeno almoço. Eu acrescentaria ao almoço e ao jantar. E, portanto, sem, sem transformar a cultura, não é possível implementar de forma rigorosa a estratégia. Portanto, foi um desafio de três anos, muito interessante. Durante esse período também tive a oportunidade de começar a dar aulas na Porto Business School, de ser convidada para dar a formação na Porto Business School, Uh, e portanto descobri aí também a minha paixão pelo ensino, uh, hum. que desconhecia, foi uma, uma nova paixão na minha vida e uh, ao fim de três anos pensei, pronto, preciso de aliar as duas coisas e dar o salto, não é? E tive ali um, uma oportunidade de, de, de tomar, tomar essa decisão e, e decidi sair da, da SONAI, embora tenha mantido o vínculo durante mais algum tempo com projetos, Uh, com consultoria externa, mas, uh, mas decidi dar o salto e lançar-me no, no mundo do empreendedorismo, neste caso na educação, uh, na parte de, de educação executiva uh, de empresários, com foco na, na liderança, na estratégia e na transformação cultural. E é onde estou agora.
0: Então, já passou por praticamente tudo, né? tem uma visão que não podia ser mais 360 de todo o. Só houve ali, eu até pelo PCG passei,
1: portanto só não passei pela, pela logística, embora todos os meus projetos tenham tido sempre componentes logísticas muito agressivas, e vá pela parte financeira pura e dura, uh, uh, passei, tive sempre contacto também com a área financeira, mas não enquanto, enquanto uh, área core, de resto acho que passei por quase tudo, é verdade.
0: O que é PCG, Susana? Ah,
1: planeamento e controle de
0: gestão. Peço desculpa. Okay. <risos> ia, não, eu ia fazer só uma observação, quando disse falou da sua primeira experiência B2B, mas já tinha, já tinha trabalhado no trade, que também é business to business, se pensarmos nisso, né? E a experiência Sim. da distribuição também é muito, é, tem esse lado que também é muitas vezes é, descurado no marketing, que é o trade, que não é que não se dá, a meu ver, a devida importância e que é uma área crucial. Né? Fundamental. É, e que é B2B, né? no meu ponto de vista também. Mas então, queria já que uh, o seu início, muito da sua carreira, foi vivida no, no, no grande consumo, né? uh, mas quando se focalizou na... na na, na consultoria estratégica e na formação executiva, é, hoje o seu foco são empresas B2B, correto? Correto. O que é que, queria saber o que é que levou a essa opção uh, e, e por que considera que esse tipo de empresas merece uma atenção diferenciada e uma abordagem também diferente?
1: Eu, eu fiquei fascinada pelo universo B2B, tenho que ser, ser honesta, e esse, esse provavelmente é um, é um dos fatores de decisão uh, de me ter focado no B2B, mas o, o, o meu foco no B2B teve muito a ver com uh, os desafios únicos que o B2B tem. Eu acredito que existe uh, muita formação, muita informação uh, disponível para, para o B2B. E, uhum. e parece-me existir uma lacuna enorme na, naquilo que é, o, por exemplo, o marketing B2B, as vendas B2B, a estratégia B2B, a segmentação de clientes B2B, portanto, tudo isso parece-me que é uma espécie de adaptação mal, 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 feito, mal feita do, do, do que é feito para o B2C, não é? E a realidade B2B é realmente uma realidade muito diferente. Não, não, tem, não tem rigorosamente nada a ver. E os desafios das empresas B2B também são desafios muito diferentes, por exemplo uh, enquanto que uma empresa B2C à partida pode ter centenas ou milhares de clientes, à partida uma, uma empresa B2B está nas dezenas ou no limite nas centenas de clientes. E no B2B aplica-se o princípio de Pareto, normalmente, que é 20% dos clientes representam 80% da faturação. Portanto, a importância que o cliente tem, a necessidade de servir muito bem o cliente e o risco que existe uhum. no negócio de perder, por exemplo, perder um cliente, um, perder o um maior cliente para uma empresa B2B, pode significar o fecho da empresa. É, sim. Uhum. Enquanto que uh, desaparecerem 10 ou 50 clientes de uma empresa B2B, provavelmente nem mal se faz, não é? Portanto, uhum. um, aqui há uma dependência muito grande de um grupo muito pequeno de clientes, Portanto, o risco é maior. Uh, dentro do cliente também há um, um, uma hierarquia de decisão que, que é complexa, que existem várias pessoas que, 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 inter, que podem interferir na decisão, desde o decisor, propriamente dito, até aos influenciadores, até aos utilizadores, etc. e Portanto, uh, há, há uma complexidade uh, acrescida. E depois tem aqui uma coisa que eu acho que é pouco... Temos pouco, refletimos pouco sobre isso, que é, enquanto que as empresas b 2 c têm um conhecimento muito profundo do seu mercado, do seu cliente, do cliente final, não é? Porque se forem boas vão fazer estudos de mercado, vão, vão estudar o comportamento dos clientes, etc. No caso da maioria das empresas B2B, elas dependem para inovar, para fazerem os seus produtos, para definirem a sua estratégia de produto, elas dependem do conhecimento dos clientes. Porque são os clientes que estão em contacto com o mercado. Não são elas. Elas uhum. conhecem muito bem a indústria, não é? Conhecem muito bem o seu produto, mas depois não são elas que controlam a procura, não é? Quem controla a procura é o, é o cliente final uh, do produto. E, portanto as empresas B2B estão extremamente dependentes do, do conhecimento das suas clientes, das suas empresas clientes. Eu acho que estas são, na minha opinião, os, os traços mais diferenciadores e que fazem com que, o que, eu, o que eu senti, por isso é que me dediquei a isso, o que eu senti é que havia aqui uma lacuna, eu acho que é um bocadinho um o mesmo que o Jaime fez, não é? No, no caso do Martin, Claramente. havia uma lacuna... E o Jaime Sim. foi preencher essa lacuna com, com a sua empresa de
0: marketing B2B, não é? Sim, e também quando comecei a sentir exatamente a mesma dificuldade, que eu sabia que queria ir por aí, mas não sabia, não encontrava, mas onde é que eu, onde é que eu me informo, onde é que eu me informo, onde é que eu procuro, que livros eu vou ler? Porque há muito pouca coisa. Agora, passados os anos todos em que eu ando nisto, já vejo muito mais, quer dizer, está muito mais falado, muito mais, até é uma moda, infelizmente, né? mas a lacuna ainda existe uh, e, a, e a distância em relação ao universo B2C, que em relação ao número de empresas é menor, inclusive, né, há muito mais empresas B2B do que, B2, do que B2C, essa lacuna ainda é uma lacuna muito grande. É verdade, é verdade, é uma lacuna enorme. Então, indo um pouquinho para a estratégia empresarial para empresas B2B. Eu queria falar um pouquinho da estratégia, porque é uma palavra que eu também uso, temos todos que usá-la, mas eu implico bastante com ela, porque é uma palavra sobre a qual há muita mistificação e é muito, há muito abuso. Uh, eu queria entender, então, para que nós não estejamos a falar de uma coisa vaga, e, e um pouco esotérica, qual é o sentido que dá essa palavra estratégia e por que, é que ela é afinal tão importante quando bem entendida? Ora bem, eu, eu gosto de
1: comparar uh, a estratégia para ser uma, uma analogia simples. Uh, eu comparo a estratégia um, a um GPS. Okay? Na minha opinião, é o, a estratégia é o GPS da empresa. Para que um GPS funcione, ele precisa de dois pontos, não é? Ele precisa de um ponto de partida, uh, de onde é que estamos hoje, qual é o mercado em que estamos, quais são os nossos produtos, qual é a nossa oferta, portanto, a empresa tem que saber a situação, conhecer a sua própria situação e a, situa e a sua situação no mercado, coisa que muitas, infelizmente, não, não conhecem, porque só se focam no seu próprio uhum. umbigo, mas temos que conhecer, para que um GPS funcione, precisamos de conhecer o ponto de partida e precisamos de ter um ponto de chegada. E, portanto... Uh, o ponto de chegada o que é? É a nossa visão há 5, 10 anos, é a nossa ambição em termos de faturação, em termos de rentabilidade, o que quer que seja, não é? A estratégia é o caminho que nós escolhemos para lá chegar. Como num GPS, num GPS normalmente quando nós pomos um, estamos num ponto de partida, colocamos um ponto de chegada, o GPS dá-nos várias alternativas. Podemos ir para o caminho com mais que tem portagens, pelo caminho mais curto, por este caminho, por aquele. Portanto, estratégia é fazer escolhas. É escolher o caminho que se quer seguir para ir do ponto A ao ponto B. O que é que acontece quando não há estratégia? Quando não há estratégia, nós vamos para onde o vento nos leva, não é? Hoje pode ser para a esquerda, amanhã pode ser para a direita... Uh, hoje o mercado está-nos a dar estes sinais e nós achamos que é por ali, amanhã dá-nos uns sinais diferentes e nós achamos que é por acolá e, portanto, não temos um objetivo claro, não temos um, uma visão clara de para onde é que queremos ir e, portanto, qualquer caminho serve e muitas vezes é isso que condena as, as empresas, é que uh, ao não terem um, um caminho definido, ao não terem, ao não escolherem o jogo que querem jogar, ao não escolherem o caminho que querem seguir, uh, vão acabar por se perder, não é? E, e, vão, e vão se tornar, como eu costumo dizer, vão se tornar baunilha. Vão, vão atirar para todos os lados e vão ser. Uh, quando, quer, quando queremos ser tudo para todos, eu digo isto muitas vezes, quando queremos ser tudo para todos, acabamos a não ser nada para ninguém. Uhum. O difícil é mesmo fazer as escolhas, não é? Porque ao escolhermos, como dizia, uh, eu já nem sei quem é que dizia, se era o Peter Drucker ou não, mas uh, havia um guru do Martin que dizia estratégia é escolher o que não fazer. Não é? Uhum. É, é, é tanto escolher o que fazer como escolher o que não fazer. Não. E, portanto, para mim, a, a melhor analogia é o GPS.
0: Então, afinal, é uma coisa simples, né mas Mas muita gente esquece esse passo de pensar antes de, pensar antes de sair fazendo. E aqui é que eu vejo, pelo menos no... no no caso do, do, do mercado em que eu opero e, e da, daquilo que a Hamlet faz, que é muitas vezes tratar estratégia de comunicação, e eu constato que é uma dificuldade que muitas empresas se aguentam sem, ah, sem ter uma estratégia clara, às vezes durante muito tempo. Né? E isso confunde, porque parece que é possível ou parece que não há problema nenhum e eu e eu em eu ir ao sabor do vento às vezes eu nem tenho consciência de que haveria uma outra maneira eu queria uh, queria saber na sua experiência se uh, como é que você diagnostica isso ou seja como é que isso acontece porque é que pode acontecer de empresas se aguentarem sem uma estratégia Clara mas a partir de que momento isso ou as limita ou mesmo as leva à falência ou à estagnação? Quais são as oportunidades que elas perdem e por é que isso é um perigo?
1: Muito bem, uh, são várias perguntas numa, vou tentar responder a todas. Uh, eu, eu acredito que há várias razões para que as empresas sobrevivam sem uma estratégia. E a primeira delas prende-se com os ciclos económicos, não é? Uh, à partida, os ciclos económicos em Portugal, por exemplo... Uh, têm sido, até ao período pré-pandemia, foram mais ou menos constantes. Os ciclos económicos funcionaram mais ou menos uh, com intervalos de 9 a 10 anos. Portanto, 5 ou 6 anos a subir, 5, 4 ou 5 anos a descer e, 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 e funcionam assim, não é? Em, em ciclos. Uhum. O que acontece uh, muitas vezes é que as empresas, quando o ciclo económico é favorável, não é? Abrem inúmeras empresas, abrem muitas, não é? Por exemplo, o caso do setor imobiliário é um caso paradigmático, não é? Que abre logo é. não sei quantas empresas um, no ciclo favor... quando os ciclos são favoráveis e depois o que acontece é que quando o vento para ou, ou quando sopra a desfavor, não é? Porque mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer, por isso é que se chamam ciclos económicos, um, muitas delas fecham. Em Portugal, a taxa de sobrevivência das empresas Uh, é 70% das empresas não sobrevivem mais de 5 anos, 70%. Hum. Apenas 30% sobrevive mais de 5 anos uh, e uh, eu, eu creio que deve-se situar à volta dos 10, 15% o número de empresas que sobrevive 10 anos em Portugal. Portanto, uh, esse é um ponto, não é? Uh, nascem muitas nos ciclos positivos e morrem muitas nos ciclos uh, negativos tipicamente aquelas que abriram sem -se estratégia, não é, e, e, e portanto não 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 não, não tinham um caminho um, uma forma de diferenciação clara, não tinham uh, uma vantagem competitiva sustentável e portanto a partir do momento em que o mercado contrai, não é, o bolo fica mais pequeno e há um conjunto delas que, que já não têm lugar, não é. Essa é uma essa é uma perspectiva. A outra a outra razão, na minha perspectiva, tem a ver com, normalmente, os fundadores das empresas, principalmente as empresas B2B, são pessoas que têm um conhecimento técnico muito profundo. São pessoas que conhecem muito bem o seu produto, que conhecem muito bem os seus clientes e, portanto, eles acreditam que o que está na cabeça deles, não é? A estratégia que está na cabeça deles... Uh, funciona e normalmente funciona não é? O problema é que, e, e esse é, essa é a razão pela qual a maioria dos meus clientes vem ter comigo uh, e fazem os meus programas de mentoria, etc é, uh, o problema depois é o crescimento. O limite de crescimento de uma empresa de, de uma empresa desse género em que a estratégia está na cabeça do, do, do dono, não é? Do, do, do empresário uh, o limite do crescimento são as horas do empresário a partir do momento em que todas as decisões têm que passar pelo empresário porque se as pessoas não sabem qual é a estratégia obviamente não podem tomar decisões não é? e portanto a partir do momento em que a estratégia só está na cabeça do empresário é ele que tem que tomar todas as decisões é ele que tem que, tem que decidir tudo, não é? E, portanto o limite do crescimento são as horas do dia que ele tem disponíveis e por isso é que todas as pessoas que vêm ter comigo que fazem parte dos meus programas de mentoria Muitas delas não têm férias, não têm fins de semana, uh, trabalham 14 horas por dia uh, e mesmo assim queixam-se que há ah, os meus recursos humanos, as, as minhas pessoas não estão motivadas, as minhas pessoas não estão comprometidas, uh, eu não consigo delegar, uh, uh, não, não consigo um, que as pessoas façam uh, mais do que aquilo que lhes é pedido uh, e portanto mesmo quando eu cresço recursos, a empresa não avança, não cresce. E a minha rentabilidade só vai diminuindo. E por isso claro. é que só 4% das empresas é que atingem, por exemplo, uma faturação de um milhão. No ano passado, foram 4 mil as empresas em Portugal que atingiram uh, uma faturação de um milhão num, num universo de, de quase 2 milhões de empresas. Não é? Uhum. Portanto, é muito, muito, muito pequenino. Uh, porquê? Porque as empresas não crescem porque, não havendo uma estratégia clara, que só existe na cabeça do empresário, aí ele tem que tomar todas as decisões, e o crescimento está limitado pelas horas do dia que ele tem. Esta, na minha opinião, é a explicação mais, mais comum, a que eu vejo uh, de forma mais comum, para que uh, as empresas continuem a funcionar, mas muito pequenas, sem crescerem, certo. sem capacidade de
0: crescimento. Ou seja, há uma estratégia que é, digamos, intuitiva, ou que pode ser até não completamente consciente, e que não se transforma, em sistemas, em processos, numa cultura que possa ser partilhada. Exatamente, exatamente. Ok. Um, então, eu acho que a pergunta que eu queria fazer a seguir, de certa forma já foi respondendo, mas provavelmente vai poder ainda um, explicitar um pouquinho mais a resposta. Que é, se eu, se eu disser que toda a empresa tem que ter uma estratégia, isso é uma paliçada, eu acho que Ninguém vai discordar, não né? dizer, não, não deve ter uma estratégia, deve ir por onde quiser. Acho que ninguém vai dizer isso. Mas, na prática, poucas empresas têm uma. Né? Tem uma estratégia clara da forma como descreveu. Qual é essa dificuldade? É uma dificuldade de não saber que pode ser assim ou onde é que está a resistência? A principal
1: resistência está no, no parar para pensar. Uh, a maior parte dos empresários sente-se muito mais confortável no seu dia-a-dia -a, -dia a pagar fogos, e é o que eles fazem todo dia, é pagar fogos, é tomar Fazer. decisões, não é? é andar a, a correr atrás dos problemas, um, e, e isso mantém a empresa em funcionamento, não é? Só que, uh, como são, mais uma vez, como são eles o filtro para tudo, não é? São eles uh, uh, o, o pescoço da, da garrafa, não é? O, uhum. o gargal da garrafa, a, a empresa não pode, não pode uh, crescer não é? uh, o parar para pensar parar para pensar é algo que para a maior parte dos, dos empresários não uh, eles até podem tentar parar para pensar mas depois falta-lhes um processo falta-lhes um sistema para fazer este exercício e é precisamente isso o meu trabalho não é? o, 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 eu criei desenvolvi um processo que foi uma adaptação do trabalho que fazia em grandes empresas, não é? E, e tive que o adaptar a pequenas e médias empresas, portanto, simplificá-lo muito mais. Na SONAI, por exemplo, nós demorávamos três meses a fazer uma reflexão estratégica, chegávamos ao fim com documentos estratégicos sem páginas. Eu ensino os meus, um, os meus clientes a construírem a estratégia da sua empresa numa página. Porquê? Uhum. Porque uma página... Permite fazer o quê? Permite. Número um, foco. Não podem fazer tudo. Têm que escolher aquilo em que se vão focar, aquilo em que se vão diferenciar, aquilo em que vão ser melhores do que os seus concorrentes, não é? Ponto número um. Uhum. Ponto número dois, uma página é facilmente comunicável. Eles conseguem comunicar ao resto da equipa, é esta a estratégia, é por aqui que nós vamos, aliás, devem até envolver a equipa na discussão da estratégia, já são outros 500, uhum. e uh, a partir do momento em que todos estamos de acordo que é este o caminho, que é nisto que nos vamos focar, que são estes os objetivos estratégicos que nós queremos atingir, que são estas as iniciativas que nós vamos fazer para atingir estes objetivos e este é, é, o, este é o sistema de monitorização que nós vamos implementar para garantir que as, que as iniciativas estão a ser implementadas, a partir desse momento em que existe um sistema de, de transformação, resultado, não é? É possível depois... Que o empresário saia de, de, do trabalho operacional e de, e de bombeirar para liderar a implementação da estratégia e, uh, no fundo, delegar na equipa uh, os, as várias iniciativas e depois dar-lhes autonomia e responsabilidade para as executarem, Com prazos, com, com KPIs, com, uh, com uh, 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 incentivos, com o que é que seja. Não é? Portanto. O, o segredo aqui, e mais uma vez eu volto ao início quando eu, quando eu falei, não é só a estratégia. É que é preciso a estratégia e também é preciso construir a cultura de autonomia e de responsabilização das pessoas, para que a, a, cada, cada pessoa possa ser responsável pela sua iniciativa e pelo, pelo seu projeto, não é? pela, pela, pelas ações que vai, que vai desempenhar. O que a estratégia traz, acima de tudo, é eficácia. Eu, eu, o que eu sinto nos meus clientes é que eles estão muito preocupados com a eficiência, com fazer bem, fazer bem o que já fazemos, só que muitas vezes estão a fazer bem as coisas erradas. É preferível primeiro focarem-se em fazer as coisas certas, decidirem quais é que são as coisas certas, quais são as coisas que vão mexer a agulha do negócio e depois então, quando estiverem conscientes que estão a fazer as coisas certas, aí sim fazê-las bem. É? Uh, é, como, é como eu também dou sempre este exemplo é como fazer o plano o plano de, aço, de ações sem a estratégia, isso é a mesma coisa que uh, eu, eu tentar fazer um plano de jogo sem saber qual é o jogo que eu vou jogar uhum. eu, enquanto eu não decidir se vou jogar futebol, se vou jogar basquete se vou jogar rugby ou se vou jogar golf, eu não posso fazer um plano porque o plano para jogar futebol é diferente do plano para jogar basquete não é? portanto tem que haver uma estratégia e tem que haver um plano. O plano vem depois da estratégia. É? O plano é a implementação da estratégia. Uh, e, e eu sinto que a grande dificuldade passa por aí, passa pela ausência, pela falta do sistema. Muitos dos, dos nossos empresários, do nosso tecido empresarial, são pessoas uh, que não, não têm formação de gestão, ou que não têm... Mesmo que tenham formação de gestão, já foi há muito tempo, e, não, não, e nas escolas também não se ensina de uma forma muito prática este processo, não é? Não, isso não acontece, as disciplinas ainda são muito teóricas e, portanto, as pessoas sem essa ajuda, sem esse guia, digamos assim, esse passo a passo têm muita dificuldade em parar para pensar, perdem-se, não é? Não, depois não sabem por onde é que têm que começar, o que é que têm que fazer e vão seguindo por instinto, não é? Com o conhecimento e com a experiência que têm, vão seguindo por instinto. Só que, sem estratégia, não só podem estar a perder muito tempo e a perder muitas oportunidades, como também não conseguem fazer crescer a empresa, porque toda a empresa está dependente delas.
0: E é curioso porque há essa coisa muito humana, psicologicamente, do empreendedor pensar que o trabalho dele é trabalhar muito, quando justamente o papel do líder é isso tornando desnecessário. Né? No momento em que ele, que ele se torna desnecessário é porque alguma coisa correu bem. Exatamente. Mas isso, psicologicamente, para muitas pessoas, ou para muitos de nós, para não nos excluirmos, é muito difícil de aceitar. É verdade.
1: E, e o, eu costumo dizer, mais uma vez, eu gosto muito de usar analogias e imagens, porque acho que é a forma mais simples de, de aprender e de memorizar. Uh, o caminho que os empresários têm que fazer é passarem de bombeiros para maestros da sua uhum. orquestra, não é? Uh, e, e, e muitos deles... Uh, permanecendo na analogia da música muitos deles uh, querem tocar os instrumentos e tentar ser maestros ao mesmo tempo e toda a gente sabe que isso é impossível numa empresa muito pequenina, duas ou três pessoas ou quatro, é possível numa empresa com 20 ou 30 ou 40 já é impossível não é? uma banda jazz pode funcionar sem um líder, mas uma orquestra de 50 pessoas não pode funcionar sem um líder
0: e mesmo assim, a banda de jazz funciona sem um líder porque as coisas estão muito bem combinadas.
1: Exatamente, é? exatamente. E porque a comunicação é muito fácil.
0: Sim. É? Virando um pouquinho, já que o seu percurso passa por muita coisa e a gente vai tentar cobrir algumas e uma delas, obviamente, que é particularmente importante aqui para o podcast, que é o marketing. Hoje não é o seu foco, mas teve algumas passagens pelo marketing. Eu queria saber o o que aprendeu de mais importante uh, nessas, nessas suas passagens pelo marketing e particularmente o que é que trouxe para o universo B2B, onde está mais focada hoje?
1: Eu acho que o que eu mais aprendi com o marketing é duas coisas. A primeira é que o marketing só serve para vender. Se não vende, não, não só estamos a... a a perder tempo e a fazer bonito, não é? Então no B2B uh, torna-se ainda mais claro, não é? Uh, o marketing tem que servir, tem que ser um, um, um apoio forte para as vendas, tem que ajudar as vendas a vender. Uh, a segunda coisa que eu descobri é que o marketing é matemática, não é? Uh, muitas vezes, uh, e, e eu já trabalho uh, há muitos anos, não é? E na altura não havia marketing digital, nem sequer havia computadores,
0: <risos> há, 20,
1: há 30 anos atrás, não é? Uh, e, e o marketing era uma coisa muito, o marketing B2C era uma coisa muito, muito mass market, não é? Era, uh, as grandes empresas conseguiam fazer anúncios de televisão, anúncios de rádio, outdoors, campanhas de outdoors, etc. E as pequenas empresas, quando muito, faziam um outdoorzito, o folheto e tal, pronto. E era tudo muito, não é? muito básico, mas muito difícil de medir. É? Uhum. Na televisão, nem tanto, mas, mas uh, num outdoor, por exemplo, era, era, era muito difícil de, de se medir. Com o marketing digital com, e com a ascensão do marketing digital, hoje nós conseguimos medir tudo, se quisermos, não é? E, e nenhum euro devia ser investido sem percebermos o retorno que esse euro nos vai, nos vai trazer. Uh, no caso do B2B, eu vejo muitas vezes uma preocupação enorme Uh, ou, ou excessiva uh, dos, dos empresários uh, com, a, com o marketing da vaidade não é com uh, ai ah, tem que ter um site Impecável e tem que ter um, um, as redes sociais e o LinkedIn e não sei o quê e isso tudo é importante não é mas é preciso uma estratégia mais uma vez uh, e o marketing tem que estar ao serviço da estratégia não é e das vendas para, para concretizarmos o, os negócios. No caso do marketing B2B, o marketing B2B é uma pesca à linha, não é? Uhum. Não, é não é uma. Normalmente não é um, uma pesca de arrasto como no, no B2C, não é? É uma pesca à linha. E, portanto, uh, temos que ser ainda mais dirigidos, mais específicos, mais, uh, mais uh, direcionados, não é? E a estratégia tem que estar. Ainda mais claro, porque de repente, no, no, no B2B, principalmente quando estamos a falar de produto físico, atrair o cliente errado pode uh, uh, pôr a empresa em risco. Porquê? Porque o cliente errado, que vai ser, por exemplo, o cliente que não é rentável, o cliente que não é a venda que não vai ser rentável, a venda uhum. que estamos a fazer uh, por desespero, etc., esse cliente, se ficar nosso cliente, vai estar a ocupar produção, vai estar a ocupar oportunidade de, naquela na, naquele produto, ser vendido a um cliente mais rentável porque as fábricas têm limites de produção é? têm turnos, têm etc mas há limites de produção e portanto escolher os clientes certos e pescar à linha os clientes certos, torna-se ainda mais fundamental, no caso do, do B2B, porque para a maioria dos, dos empresários é muito difícil despedir clientes é muito uhum. difícil despedir clientes e eu, eu digo muitas vezes ah, mas estes clientes, este cliente normalmente o cliente mais difícil é o pequenino. É aquele que, claro. que, que, que não encaixa na nossa proposta de valor, nunca vai crescer connosco porque uh, por exemplo, se nós somos uma empresa que vende uh, qualidade e de repente apanhamos um cliente de preço e estamos ali nós nunca vamos ser competitivos com os outros fornecedores de preço, provavelmente porque estamos a oferecer qualidade a mais para aquilo que o cliente quer, mas nós não conseguimos baixar a nossa qualidade porque não faz parte dos nossos princípios e, portanto, vamos estar sempre num braço de ferro uh, e o cliente nunca nos vai comprar, uh, nunca vai crescer connosco, não é? E vai, hum. e vai estar a consumir recursos, recursos de vende, o venda, vendedor, porque o vendedor depois tem que o aturar ao telefone, tem que... Quanto mais pequenino o cliente é, normalmente os vendedores queixam-se. Quanto mais pequenino o cliente é, mais chato é. E a verdade é que muitas vezes é porque é o cliente errado. Não é, Não. Não é o cliente certo para a nossa, para a nossa um, estratégia e para os nossos objetivos de rentabilidade. E, e, e preocupar-nos o marketing B2B tem que ter uma preocupação grande na qualidade das leads para garantir a qualidade das vendas. No B2B não. é tão importante a qualidade das vendas como a quantidade, principalmente quando estamos a falar de produto físico, não é? Porque, uh, principalmente na, na, naquilo que é setor de transformação, não é? Uh, Sector industrial, uh, porque há capacidade, há limite de capacidade. E nós podemos encher a nossa capacidade com clientes rentáveis ou podemos encher a nossa capacidade com clientes que são, em vez de serem negócios, são prodócios.
0: Certo, e isso é, é mesmo muito importante eu vejo em algumas empresas que quando se vai perguntar à força de vendas qual é o tipo de cliente que eles estão à procura, e a resposta pode ser muitas vezes qualquer cliente é bom e ficam todos contentes quando ganham um cliente uh, e que não há essa pergunta de saber por que é que eu quero esse cliente, que é que ele me vai trazer e muitas vezes ele está trazendo prejuízo ao negócio. Em vez, de estar, em vez de estar trazendo aquilo que se, que se procura. Exatamente.
1: E, e muitas vezes também, já dar aqui esta alerta, que eu acho que é algo que as empresas B2B às vezes são um pouco cuidadosas nisso também, que é uh, incentivar os comportamentos errados. Quando, quando o vendedor, por exemplo, quando a empresa precisa de melhorar a rentabilidade, porque dá-se conta que está a perder a rentabilidade ou porque o custo das matérias-primas aumentou ou porque os clientes são, não são os clientes certos ou o que seja e o vendedor tem a sua, a sua comissão indexada exclusivamente à venda. Não é? O que acontece é que o incentivo do, do vendedor é, é vender independentemente é? se o cliente é rentável ou se não é rentável. O que ele quer é vender. Porquê? Porque não tem nenhum, nenhum objetivo de rentabilidade. E, estrategicamente, faz sentido, quando, quando a nossa estratégia é, eu quero, por exemplo, um dos meus eixos estratégicos é recuperar a rentabilidade, eu tenho que garantir que, por exemplo, quem concretiza a venda está preocupado com a rentabilidade, não é? E, portanto, não. o meu sistema de incentivos também tem que incluir rentabilidade. Caso contrário, eu só estou a incentivar o mau comportamento, porque, obviamente, é muito mais fácil vender mais barato do que vender mais caro se o incentivo é só pela venda, o vendedor vai vender o máximo que puder. O, o mais que barato possível. que puder. Uhum.
0: É? Isto é curioso porque eu estava dizendo que marketing é matemática e, e hoje eu acho que há uma consciência crescente da importância das métricas e dos números, mas muitas vezes se esquece também que não, é, não basta ver as métricas, é preciso que sejam as boas métricas, é como em tudo. Se eu também medir e... e as coisas erradas elas vão me levar para caminhos errados né? se eu medir apenas vendas é, absoluto né? e não e não me, e não contrabalançar isso com outra métrica é, e acontece isso que que você dizia isso poderia levar para uma outra conversa ainda mais mais complicada eu podia estar aqui mais muitas interessante horas a falar, James. é exatamente <risos> mas não podemos não podemos é, <risos> infelizmente por isso vamos em frente o seu foco hoje estratégia liderança mas no seu próprio negócio é a marketing e é a pessoa que 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 está à frente como não poderia deixar de ser né porque o marketing é crucial até onde eu sei na estratégia de uma empresa mas eu queria que me falasse um pouco dessa experiência como empreendedora e como Marketing do seu próprio negócio, que desafios tem encontrado e, que, e que, o que é que tem aprendido, como é que, como é que vai resolvendo esses desafios? Ora bem,
1: eu, eu creio que, como em quase tudo, é mais fácil nós opinarmos sobre os negócios dos outros do que olharmos para o nosso próprio negócio, não é? Hum. Um, é como se costuma o velho ditado em casa de Ferreira Espeto de Pau não é? eu eu preocupo-me muito com a estratégia do meu negócio estou sempre um, a focar-me na, na, na estratégia do meu negócio e principalmente um, preocupa-me muito o tema da eficácia porquê? Porque o, eu na minha empresa sou um bocadinho a mulher dos sete instrumentos não é? portanto eu tenho que um, o meu tempo é muito limitado mas isto é verdade, não é só para mim, é para mim, para qualquer empreendedor e para qualquer empresário. Uh, o, o, o meu tempo é muito limitado e, portanto, aquilo que eu escolho fazer com o meu tempo tem que ser aquilo que vai realmente acrescentar valor ao meu negócio, não é? Uh, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, eu tive que procurar ajuda, procurar um parceiro de marketing, precisamente. Porquê? Porque a estratégia eu consigo defini-la, mas a execução da estratégia, por exemplo, fazer a parte de agendamento dos posts, a parte do email marketing, a parte técnica toda de criação de landing pages, tudo isso são coisas que eu não tenho treino suficiente para fazer. Eu poderia tentar fazer por mim própria, tentar aprender por mim própria, mas se eu estivesse a fazer isso, eu não estaria a fazer aquilo onde acrescento valor. Não é? Portanto, encontrar as coisas em que eu acrescento valor, em que eu realmente posso trazer valor para o meu cliente e libertar-me das tarefas e procurar parceiros para me ajudarem nas tarefas em que eles são muito melhores do que eu, não é? muito mais rápidos e muito mais eficazes do que eu, para mim foi fundamental. Foi fundamental. Uh, e, e eu acho que, que em termos específicos de marketing uh, e, e mesmo de, de, de produção de conteúdo, uma das coisas que eu aprendi que eu acho que é, que é bastante, bastante interessante, é eu, ao início, queria ter o produto perfeito, não é? Eu idealizei um produto para o meu cliente, portanto, pre preparei o produto para o meu cliente. Quando comecei a vender o meu produto, eu comecei a receber o feedback do cliente e comecei a perceber que o produto não estava bem ajustado. Tinha que trabalhar o produto para ajustar ao, ao, às necessidades do meu cliente. E curioso é... A partir desse início, eu nunca mais desenvolvi nada da minha própria cabeça. Eu desenvolvi aquilo que eram coisas que podiam ajudar as dores dos meus clientes atuais. Eu encontrei o meu cliente-alvo, eu sei qual é, exatamente, tenho a persona criada, sei quem é o meu cliente-alvo, eu foco-me neste cliente-alvo e procuro não sair, não dispersar a minha estratégia, porque quanto mais pequenina a empresa, mais focada e mais especializada ela tem que ser não é? Eu, eu não aceito muitos clientes porque uh, não tem fit com, com, com o meu modelo de negócio. Quando um cliente meu me pede, por exemplo, a ah, Susana, será que podia dar formação de vendas à minha equipa comercial? Eu podia, eu, eu trabalhei nas vendas, eu percebo alguma coisa de vendas, mas eu não sou expert, não é a minha área de atuação e, portanto, eu, o tempo que eu vou estar a preparar aquela formação o tempo que eu vou estar a ter que estudar para, para fazer o melhor possível e provavelmente a não entregar ao mesmo nível pessoas que são especializadas entregariam e o custo de oportunidade de enquanto eu estou a fazer aquilo não estou a trabalhar para o meu target, para o meu cliente hum. para melhorar o meu produto para o meu cliente uh, faz-me sempre dizer não.
0: não
1: é? Uh, é Lá está, é estratégia, é escolher o que não fazer e portanto o que é que eu faço? Pouco a pouco eu vou, vou tendo uma, um network em que uh, recomendo um profissional de, de especialista em formação de vendas ou um, um profissional especialista em formação de marketing porque uh, não são as minhas áreas, não é? Uh, o tema da especialização uh, é fundamental. E a outra coisa que eu aprendi foi que é muito mais fácil pescar do que caçar. E, portanto, eu desde o início uh, eu não gosto da venda fria eu não gosto de uh, pegar no telefone e ligar para alguém que não me conhece de lado nenhum a fazer uma venda. Uhum. O que eu decidi desde o início foi, uh, eu vou-me dedicar à pesca e, portanto, eu tenho um marketing de conteúdos muito forte, eu partilho muita informação gratuita, informação de muita qualidade. Há pessoas que até dizem que é qualidade a mais, que devia estar a vender esta informação, mas uhum. eu, eu tenho, por um lado, tenho mato dois coelhos de uma cajadada só. Por um lado, informação de muita qualidade, gratuita, traz-me os clientes que me interessam, não é? E os clientes é que vêm ter comigo, não sou eu que ando atrás deles. Ponto número um. Portanto, não perco o tempo. O tempo que eu invisto a produzir conteúdo de qualidade é, 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 é o tempo que eu poupo em chamadas frias, não é? Portanto, prefiro mil Obviamente, vezes fazer conteúdo de qualidade.
0: Muito mais eficaz, não?
1: E em segundo lugar, em segundo lugar, está a contribuir para a minha missão. E a minha missão é uh, contribuir para que existam cada vez mais e melhores líderes em, nas empresas. E, portanto, Sim. eu estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou a captar, a pescar clientes que vêm ter comigo e logo à partida, se são eles que vêm ter comigo, o, o preço nem se discute, não é? não é? Não é um tema, normalmente. E, em segundo lugar, um, o, o, estou a contribuir para a minha missão de divulgar o meu conhecimento, divulgar a minha experiência e contribuir, porque há de haver 10 ou 20 pessoas que vão vir a ser minhas clientes, mas há de haver milhares de pessoas que nunca vão ser minhas clientes, mas que estão a absorver e a, e a, e a, a tirar utilidade do conteúdo que eu estou a, a publicar. Portanto, para mim, o marketing de conteúdo é, é fundamental
0: estão a aprender essas pessoas a tirar utilidade estão também a referenciar, né? Muitas vezes porque muitas vezes o que acontece quando nós publicamos conteúdo e publicamos informação que é útil é que as referências vêm de lugares mais surpreendentes. Nós não fazemos ideia de onde aquilo que nós pusemos no mundo foi parar e de repente aquilo nos volta na forma de uma referência alguém que ouviu num evento é muito interessante. Muito bem, Susana. Eu, como eu dizia, nós podíamos ficar aqui falando muito tempo destas coisas que são interessantes e nós gostamos dela, delas, mas temos que caminhar aqui para o final. Então, eu ia fazer a última pergunta clássica aqui do podcast, que é se você podia deixar aqui para quem nos ouve uma indicação de algum tipo de conteúdo, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um documentário que quem nos ouve não pode deixar de conhecer, porque é muito importante e muito bom. Ah, muito bem. Uh, assim, top of
1: mind, um, eu creio que... Vou, vou dar duas sugestões de livros, uh, uma mais na, na área da estratégia e da gestão, e outra mais na área da liderança. Uh, são um dos livros, acho que toda a gente conhece, uh, o, o de bom excelente, do Gene Collins, uh, Good to Great, uh, em inglês, eu acho que este livro, na sua simplicidade, é extraordinariamente transformador, porque o que o Jim Collins diz é uma coisa traduzida por, de uma forma muito simples, é precisamos ter as pessoas certas, com a estratégia certa, não é? Com o pensamento, pessoas disciplinadas com o pensamento disciplinado, o pensamento disciplinado consegue-se com uma estratégia, Uh, e ação disciplinada, não é? Implementação disciplinada. Uh, e tudo começa nas pessoas, não é? Na cultura inteira, as pessoas certas nos lugares certos a fazer as coisas certas. E, portanto, eu, eu gosto muito desse livro, volto a ele muitas vezes um, e utilizo muito na, na, no meu dia-a-dia, -dia, portanto, recomendaria sem dúvida uh, o de Bom Excelente. E em termos de liderança, um livro menos conhecido, talvez porque não existe traduzido para português, um, ele existe, mas, mas só está à venda no, no Brasil e não, não se consegue mandar vir. Está na Amazon Brasil, mas não, não se consegue mandar vir para cá, uh, ou pelo menos sem pagar alfândega, não é? Um, está disponível só em inglês, que é o Multipliers, ou Multiplicadores, da Liz Wiseman, e que é um livro que aborda o tema da liderança um nível acima, ou seja, uh, com, o que é que distingue um líder multiplicador, que é um líder que consegue, uh, no fundo, extrair o máximo potencial das pessoas, e um líder diminuidor, que normalmente uh, provoca, faz com que as pessoas tenham uh, deem só entre 30% a 50% do seu potencial. E, infelizmente, uh, uh, ela tem uma investigação muito, muito profunda sobre o tema, com muitos... Com muitos muitas estatísticas e muitos casos, o que ela diz é que um líder multiplicador uh, duplica uh, a produtividade das pessoas. Uh, e percebermos hum. que muitos de nós somos diminuidores acidentais, sem querer, na melhor das intenções, diminuímos a capacidade das nossas equipas, ou porque somos paternalistas, ou porque somos uh, bombeiros, ou porque somos os salvadores da pátria, ou porque somos demasiado otimistas enfim, há uma série de protótipos de líderes diminuidores que eu acho que são uh -huh. muito, muito interessantes e onde eu identifiquei-me com um ou dois deles uh, e, e percebermos em detalhe o que é que faz um líder multiplicador acho que é bastante, bastante interessante, portanto é um livro que eu recomendo vivamente, Multipliers da Liz Wiseman. E depois recomendo um podcast podcast da Brene Brown que é o Dare to Lead na minha opinião, é um dos melhores podcasts de liderança que, que existem. Eu ouço com muita regularidade. Sempre que vou passear o meu cão, ao fim de semana, passeios mais longos são para ouvir o Dare to Lead e, e recomendo vivamente a quem gosta do
0: tema de liderança. Ótimo. Então ficam nas notas do, do podcast. Dois livros e um podcast para as pessoas aproveitarem. Suzana, quem quiser saber mais sobre o seu percurso, sobre o seu trabalho, quiser entrar em contato, como é que procura? Ora, muito bem.
1: Nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, é Susana Trigo Barros, é fácil. O meu site, susanabarros.com, estou agora a refazê-lo, portanto em breve também estará disponível um novo site, susanabarros.com, e se me quiserem contactar diretamente info
0: arroba Muito bem, quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business pode ir a hamlet.pt ao chegar lá pode assinar a nossa newsletter a Universidade B2B e, se gostou, aposto que terá gostado deste episódio do podcast pode deixar um review, um comentário e indicar para os amigos não deixar de ouvir episódios anteriores, porque há uma série deles que são muito interessantes, e os próximos também, vamos fazer tudo para que sejam igualmente interessantes. Susana, mais uma vez, muito obrigado. Jaime, só podia ser... dar uma
1: nota que eu esqueci-me de dizer, acho que era importante. Pode ser?
0: Muito rápido. Claro. Uh,
1: eu, eu, de 15 em 15 dias, tenho uma live uh, 80-20 uh, no YouTube, portanto, elas já estão lá várias no YouTube, basta procurar no meu canal, Susana Barros. E okay. tenho uma newsletter semanal que, onde partilho hum, reflexões sobre, uh, sobre estes temas, estratégia de liderança, desenvolvimento pessoal. Uh, e, portanto, também basta ir ao meu site
0: e subscrever a newsletter. Ficam os nossos ouvintes com muitas opções para entrar em contato. É, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço o convite. Prazer. Foi um enorme prazer, Jean.